0: Auftrat. Auftrat. Dran. Auf dran. Das vagabundenradio Radio. Sie hören die Aufzeichnung des Vortrages von Professor Dr. Gerald Hütter Vielfalt im Lernen, Vielfalt im Leben, Potenzialentfaltung in Gemeinschaften. Gehalten am 7. März 2018 im Haus der Begegnung in Wien, 15, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Wiener Mehrstufenklassen. Vielen, vielen Dank, das war eine Rieseninspiration. Ich möchte noch kurz sagen, da vorne gibt es noch freie Plätze. Wenn alle die, die hinten stehen, noch nach vorne kommen, da vorne gibt es noch einige Sitzplätze. Wir freuen uns jetzt bei 20 Jahren Geburtstag auf die Geburtstagsrede und Gerald Hütter, darf ich dich bitten. Ich komme. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich jetzt eine ganz besondere Ehre. Wir verabschieden erstmal unsere politische Riege. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Auch manchmal besser, die gehen vorher. Meine Damen und Herren, das ist, ich bin sehr beeindruckt und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, weil es nicht so selbstverständlich ist, dass man immer wieder äh, Gelegenheit hat zu sehen, wie Lernprozesse gelingen und immer wieder bewegt mich dieselbe Frage, warum das, was so ganz offensichtlich funktioniert, nun einfach nicht überall so eingeführt wird. Ich möchte Sie erstmal beglückwünschen zu dem, was Sie da geschafft haben, 20 Jahre, auch gegen, wie ich mir gut vorstellen kann, viele Widerstände anzurennen, ist nicht so einfach und dennoch brauchen wir solche Modelle, weil wir sonst aus diesen alten Mustern, wie wir Pädagogik verstehen, nicht herausfinden. Diese, diese Vorstellungen, was das Lernen überhaupt sei, die kommen ja eigentlich aus dem vorigen Jahrhundert, wenn man das etwas genauer sich anschaut, jetzt mit den Augen eines Biologen oder eines Neurobiologen, Kommt man sehr schnell drauf, dass das, was wir bisher unter Lernen verstehen und was in den Schulen stattfindet, irgendwas ganz Besonderes, also ein Sonderfall ist von etwas, was überall stattfindet. Wir Menschen lernen immer zu und ständig. Und das Problem ist eigentlich eher, dass wir uns fragen müssen, wie wir es schaffen, dass wir das Richtige lernen. Und, und diese Lernfähigkeit ist auch nicht etwas, was man. Dadurch bekommt, dass man ein Hirn hat, wobei ich nicht sagen will, dass das nicht schlecht ist, wenn man eins hat. Aber, aber aus der biologischen Perspektive ist es viel interessanter, mal zu schauen, was das Lernen denn nun tatsächlich bedeutet, wenn man es nicht betrachtet als eine Vorbereitung auf eine spätere Berufstätigkeit. Und dann stellt man fest, Lernen ist eine Grundeigenschaft des Lebendigen. Das ist nicht ein Privileg des Menschen dass so was lernen kann. Es ist viel schlimmer, alles, was nichts mehr lernen kann, ist tot. Und wir sehen Lernprozesse inzwischen bei Einzellern, also einzelne Zellen, so ein Pantoffeltierchen im Glas kann auch lernen, wenn ich das oft genug von der einen Seite ärgere, dann kommt das da nicht mehr hin, dann schwimmt das dorthin. Erbsen, kürzlich habe ich eine Studie gelesen, Erbsen, also so, die so die wir essen, die sich so hochwickeln, die wachsen immer zum Licht und natürlich kann man auch so einen verrückten Versuch machen, dass man hier eine Lampe anbringt und vor der Lampe ein Gebläse und immer zehn Minuten bevor man die Lampe anschaltet, schaltet man erstmal das Gebläse ein und dann lernt die Erbse zum Licht zu wachsen, weil dort das Gebläse herkommt und am Ende kann man das Gebläse einschalten und die Lampe nicht und dann wächst die Erbse zum Gebläse. Eins, zwei, Puh, da bin ich wieder, alles klar. Also mit den Erbsen, das haben sie noch mitgekriegt, das war mir wichtig. <lacht> weil, weil das erinnert mich ein bisschen an diese frühen Versuche, die ich vor vielen Jahren mal gemacht habe, wo wir rauskriegen wollten, wie das Lernen funktioniert. Die, auch die Hirnforscher sind nicht immer so einsichtig gewesen wie heute. Da, da gab es auch lange Zeit... Vorstellungen, an denen die festgehalten haben und wovon sie sich nicht lösen wollten, weil sie meinten, dass man beim Lernen im Hirn Eiweiße bildet. Und dass diese Eiweiße dann, die haben sie Gedächtnismoleküle genannt und die haben wir dann gesucht vor 30 Jahren. Es ist gut, dass ich schon so lange dabei bin. Ich habe alles schon erlebt und dann haben wir damals diese Gedächtnismoleküle gesucht und da braucht man dann ja irgendwie so Versuchstiere, wo man das machen kann, macht man nicht gleich mit Kindern und dann haben wir gedacht, machen wir es doch mit Küchenschaben. Und die, die Deutschen sind aber sehr klein und dann haben wir die amerikanischen genommen und wie alles was aus Amerika kommt, die sind ordentlich groß. Und die, die heißen Periplaneta Americana. So und die kann man in so ein Gestell einhängen und dann dauert das nicht lange, dann werden die, die Beine müde und dann hängen die so runter und wenn man dann unten eine Schale mit einer Salzlösung drunter stellt und dann die Salzlösung und die Küchenschabe mit so einem Kabel verbindet und das Ganze mit einer Taschen Taschenlampenbatterie, dann führt das dazu, dass wenn die, die Küchenschabe die Beine in diese Salzlösung hängen lässt, dass sie dann, ja, dann bekommt sie, wie wir das nennen, einen Stimulus und dann zieht sie die Beinchen hoch und das macht man dann so so zehnmal, hängt die da rein und wieder hoch und dann merkt man, jetzt hat sie sich das, jetzt hat sie es gelernt. Jetzt lässt sie die Beine oben und dann kann man sie auch ein bisschen rumlaufen lassen, für eine Stunde oder so und dann hängt man sie wieder rein und merkt, jetzt hat sie sich das auch noch gemerkt. Jetzt lässt sie gleich die Beine oben und dann haben wir gesagt, jetzt müssen die Gedächtnismoleküle im Hirn gebildet worden sein und dann haben wir das kleine Hirn der Küchenschabe rausgeholt und, und dann mit allen Regeln der Kunst damals in den 70er, 80er Jahren diese, diese ganzen Moleküle aufgespalten, gaschromatografisch und elektrophoretisch und weiß der Koko. Also jedenfalls, wir haben nichts gefunden. Es hat lange gedauert, hat einen Haufen Geld gekostet. Wir haben keinen Unterschied gefunden zwischen Küchenschaben die das gelernt hatten und solchen, die das nicht gelernt hatten. Und dann ist es manchmal eben gut, dass man clevere äh, junge Menschen um sich hat die noch keine feste Vorstellung davon haben, wie die Gedächtnismoleküle im Hirn gebildet werden müssen. Und die nennen wir immer Hilfsassistenten. Und so einen hatten wir auch, der musste immer in den Keller gehen, die Küchenschaben holen, die dann in das Gestell. Und wenn wir dann mit dem Hirn weg waren, hat er die dann wieder wegräumen müssen. Und das war nun so einer, der muss in so einer Schule gewesen sein. Jedenfalls äh, hat er was gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Der hat die Küchenschaben geholt, hat ihnen erst den Kopf ab, also das Hirn amputiert und hat die dann da reingehängt und dann hat er uns gerufen. Die, die haben das auch gelernt. <lacht> dann wussten wir, warum wir seit zwei, zwei Jahren suchen und nichts finden und ich hatte meine erste große Erkenntnis als Neurobiologe, um irgendwelchen Blödsinn auswendig zu lernen, braucht man kein Gehirn. Das war schon mal viel wert. Hat mich vorwärts gebracht. Nur für diejenigen, weil ich ja beim Lernen bin, in, was, in, was Lernen in Wirklichkeit ist, ist, das bestimmte Beziehungsmuster, also Beziehungen zwischen zwei lebendigen Teilen, werden so lange gefestigt, bis das von alleine geht. Und das geht eben im Hirn, das geht aber auch zwischen den Zellen. Das geht sogar innerhalb einer Zelle und das geht, wie Sie alle wissen, sogar zwischen Menschen. Also eine Familie kann auch was lernen. Und wo ist denn jetzt das Hirn der Familie? Eine Gesellschaft, halten Sie sich fest, sogar die Wiener oder österreichische Gesellschaft kann was lernen. Man kann sogar lernen... Man kann sogar lernen, dass man mit der Art und Weise, wie man im vorigen Jahrhundert Schule gemacht hat, heute nicht mehr weiterkommt. Darüber wollen wir jetzt ja reden. Und, und, und man braucht dann, wenn man an so einem Punkt angekommen ist, dass man merkt, es geht nicht so, wie man es bisher gemacht hat, dann braucht man Modelle. Und da muss man irgendwo hingucken, wo Leute schon mal was anderes ausprobiert haben. Und deshalb ist das, was Sie in den letzten 20 Jahren hier entwickelt haben, so wichtig. Es ist ein Modell, was uns zeigt, wie es gehen könnte und worauf wir mit Sicherheit auch die Herren Politiker, die uns jetzt verlassen haben, wir zurückgreifen müssen, wenn wir immer deutlicher feststellen, dass das, was wir im Augenblick in vielen Schulen noch tun, nicht zu dem führt, was wir uns wünschen. Und, und deshalb bin ich auch froh, dass nun diese Neurobiologie da mit ihren Erkenntnissen so ein bisschen dazu beitragen kann diesen Blick zu öffnen für das, worauf es möglicherweise ankäme, wenn man in die Schule geht. Auf die Matura kommt es nicht an. Also es käme vielleicht auf was anderes an. Also ich will Ihnen das auch an den Küchenschaben kurz zu Ende erzählen. Wir nehmen immer Männliche, weil die sind nicht so schwankend und so. Und dann machen sie überall, also fast alle biologischen Experimente werden mit männlichen Tieren gemacht, wenn man irgendwas messen will, was sozusagen für alle gelten soll. Und wenn man jetzt einem männlichen Insekt, das können Sie bitte selbst dann mal zu Hause ausprobieren, wenn Sie so eine Küchenscharpe fangen oder auch eine Fliege, wenn man ein, es muss aber männliches sein, <lacht> wenn man dem männlichen Insekt den, das Hirn amputiert, wie Sie das jetzt machen, ist mir jetzt mal egal, aber Sie, die leben dann ja noch eine ganze Zeit, deshalb konnte ja dieser Student uns das vorführen ohne Hirn. Wenn man einem männlichen Insekt das Hirn amputiert, wird ja, biologisch heißt das, dann wird das Begattungsorgan herausgefahren. Ahnen Sie, wozu man ein Hirn braucht? Da, da, da habe ich verstanden, worum es geht. Das, das Hirn ist nicht zum Auswendiglernen von irgendwas da, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern das ist ein ganz wichtiges Instrument, was man braucht, damit man Probleme lösen kann. Innere mit sich selbst und natürlich Probleme, die man im, in der Begegnung und der Beziehung mit anderen Menschen hat. Und das wäre das Wichtige, dass man das im Laufe des Lebens möglichst gut lernen kann. So, und, und nun ist es eben so, dass man immer dann, wenn man ein Problem gelöst hat, äh, im Hirn einen Zustand erzeugt, wo man gewissermaßen die Netzwerke im Hirn stärkt oder wo die sich selbst verstärken, die man benutzt hat, um das Problem zu lösen. Das will ich Ihnen jetzt ganz kurz anhand des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik erklären, anschließend wollen wir dann noch einen Ausflug in die äh, physikalische Welt der Komplexitätsreduktion machen und zum Schluss geht es noch mal kurz um imaginäre Welten. Okay, das sind die drei Teile meines Vortrages. Ich fange mal mit, der, mit dem ersten Teil an und der heißt, es gibt ein total simples Prinzip, wie das Hirn funktioniert. Das kann sich jeder merken und das, das ist nicht nur so, dass sich das jeder merken kann, das kann man sofort erkennen. An sich selbst, an den anderen. Und dieses Prinzip heißt, das Hirn arbeitet so, dass es möglichst wenig Energie verbraucht. Das muss es machen. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Ne? wenn ein System zu viel Energie braucht, um seine, dann kann es seine eigene Stabilität nicht aufrechterhalten. Es braucht ja primär die Energie, um sich selbst aufrechtzuerhalten und deshalb ist es ein, ein Grundsatz aller lebenden Systeme, dass sie die zur Aufrechterhaltung ihrer Strukturen notwendige Energie minimieren müssen. Immer so wenig wie möglich Energie verbrauchen, damit man am Leben bleiben kann. Und und der, der Zustand, in dem man das erreicht im Hirn, ist, wenn alles passt. Also, wenn. wenn wenn es vorne und hinten im Hirn passt, wenn im Hirn alles richtig gut zusammenpasst. Also wenn ich Erwartungen habe und das ist genau so, wie ich das erwarte und wenn ich ältere Strukturen im Hirn habe, die da irgendwie sich melden und dann kann ich das auch mit dem verbinden, was ich im Augenblick erlebe. Wenn ich also rechts und links passt alles und Denken, Fühlen und Handeln ist eine Einheit und, und dann habe ich noch andere Menschen um mich herum, die mit denen ich mich total verbunden fühle und wo alles passt und, und dann lebe ich auch noch in einem Land und in einer Stadt, wo alles passt und dann äh, ist es vielleicht auch sogar so, dass ich mit der Natur in so einem guten Einklang bin, dass alles wunderbar passt und dann auch noch gleich mit dem ganzen Kosmos und dann passt alles und das, diesen Zustand nennt man Kohärenz. Und wenn man den erreicht hat, braucht man kaum noch Energie im Hirn. Da freut sich das Hirn sozusagen. Und, und auf den Zustand will es immer hin. Und sie ahnen alle, wo das Problem steckt, den erreicht man nur einmal im Leben. Nämlich, wenn man gestorben ist. Da passt alles. Und vorher, und das ist das Wesen des Lebens, ist alles immer so, dass es nicht passt. Und deshalb muss das Leben lernen, wie man es, wenn es jetzt schon wieder gestört ist und nicht so ist, wie es sein soll, wieder hinkriegt. Und das ist Lernen. Und deshalb lernen wir auf allen Ebenen. Und deshalb muss alles, was lebendig ist, lernen können, sonst würde es das gar nicht hinkriegen. Dass es in einer Welt, in der es ständig irgendwas gibt, was stört, weil da sind ja auch immer andere, die auch leben wollen, weil es in einer solchen Welt nicht möglich ist, diesen Zustand zu erreichen, in dem alles passt. So sehr wir uns das auch wünschen. Und... und die einzige Möglichkeit, die wir im Laufe des Lebens haben, um jetzt so einen Zustand zu erreichen, wo es uns gut geht. Also wir wären total glücklich, wenn alles passen könnte, aber das geht halt nicht. Und deshalb können wir uns gegenseitig helfen, unser Leben so zu gestalten, dass jeder von uns die Erfahrung macht, dass es nicht so schlimm ist, wenn es mal nicht passt, weil wir es gemeinsam wieder hinkriegen, dass es passt. So, das haben Sie hier auf der Bühne gesehen. Es ist nicht so schlimm, wenn es nicht passt, wenn einer anders ist als die anderen. Wenn man es gemeinsam hinkriegt, dass es doch wieder passt. Das ist Kohärenz. Dieser Zustand, wo es passt, ist Kohärenz. Und wenn es nicht passt, ist es inkohärent, dann ist es durcheinander und dann braucht es irrsinnig viel Energie. Und das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das Hirn nicht an, alleine schon, dadurch, dass es da ist, und sich selber erhalten muss, ungefähr 20 Prozent der Energie verbraucht, die der Körper bereitstellt. Also wenn ich mich jetzt hier hinlege, Augen zu, meditiere und nichts tue und nichts denke, gehen 20 Prozent der vom Körper bereitgestellten Energie ab ins Hirn, nur alleine, um die Ionentransportprozesse, die dort oben ablaufen, aufrechtzuerhalten. Und jetzt können Sie sich vorstellen, weshalb das kein angenehmer Zustand ist, wenn ich dann die Augen aufmache anfange zu denken und gar ein Problem habe und noch schlimmer, wenn ich etwas ändern soll an dem, wie ich es bisher gemacht habe. Also ich versuche jetzt mit Ihnen eine Frage zu beantworten. Das ist meine Aufgabe als Wissenschaftler. Ich versuche Ihnen zu erklären, warum sich so ein irrsinnig gutes Modell, wie Sie es haben, nicht flächendeckend in ganz Österreich durchsetzt. Es gibt es gibt zu viele Menschen, die andere Vorstellungen haben, zu denen passt das überhaupt nicht, was sie da machen. Und, und nun ist es eben so, dass wir im Laufe des Lebens immer wieder versuchen, dass wenn es so unpassend geworden ist, wenn es inkohärent geworden ist, wollen wir das dann wieder kohärent machen. Das ist, und, und dabei lernen wir, wie das geht. Und und, und Sie ahnen schon, dass ich jetzt nochmal äh, sagen muss, man kann, man kann auch erstmal zufrieden sein, dass, es, dass man eine Lösung findet, wo es mal eine Stunde lang passt. Also dem Hirn ist das nämlich egal. Dem Hirn ist es per se egal, ob man eine Lösung findet, die jetzt für den Rest des Lebens geht oder ob das eine ist, die jetzt in den nächsten fünf Minuten erstmal reicht. Ich kann also, wenn mich einer richtig ärgert, kann ich das passend machen, indem ich dem einer auf die Rübe haue. Wenn ich ein Partnerschaftsproblem oder ein Problem mit meinem Chef habe, muss ich das nicht unbedingt lösen. Wäre schon schön, aber ich kann mir auch eine Flasche Schnaps reingießen. Dann weiß ich gar nicht mehr, dass ich verheiratet bin und dass ich einen Chef habe. Passt auch. Und da will ich hin. Ich möchte, dass Sie verstehen, dass wir im Laufe unseres Lebens eigentlich viel zu viel lernen und vieles lernen, was uns dann später am Bein klebt, wo wir nicht wieder rauskommen. Dass wir Dinge lernen, weil sie erstmal hilfreich sind und später merken wir, wow, jetzt ist das wie, wie eine Kette, die uns da so festbindet. Und, und das hängt damit zusammen, dass immer dann, wenn man irgendwas, wie gesagt, ist egal was es ist, wir, Sie kennen die vielen Möglichkeiten, wie wir äh, sozusagen solche kohärenten Zustände ja dann auch anstreben. Also dass es wieder passt. Also man kann zum Beispiel so tun, als sei nichts. Und man kann Fernsehen anschalten. Oder wenn es nicht so passt, weil man sich so ein bisschen alleine fühlt, guckt man mal, was die Freunde auf Facebook machen. Oder wenn man irgendein Bedürfnis hat, was man jetzt gerade nicht so stillen kann, weil es passt ja nicht. Irgendwas findet sich schon. Manchmal, die Männer gehen ja gern zum Fußball und die Frauen kaufen Schuhe. Alles wunderbare Strategien, das Hirn ist zufrieden. Toll, Schuhe gekauft, zum Fußball gegangen, Facebook gemacht, Ballerspiel gespielt. Das Blöde ist nur, dass immer dann, wenn es einem gelingt, einen Zustand der Inkohärenz im Hirn in einen Zustand der Kohärenz zu verwandeln und damit Energie zu sparen, jetzt ist es ja wieder, passt es ja wieder besser dann, dass dann im Mittelhirn, mit, Sie können es fast so vorstellen, mit der dann freigewordenen Energie Nervenzellen aktiviert werden, die dann an ihren Fortsätzen Botenstoffe ausschütten. Die, die, immer, die kommen immer dann raus, wenn sie mit einer eigenen Leistung irgendwas wieder passend gemacht haben. Und diese Botenstoffe wirken so ähnlich wie Kokain und Heroin. Deshalb hat man manchmal, wenn man so eine Lösung findet, fast einen rauschartigen Zustand. Aber wichtiger ist, dass diese Botenstoffe sogenannte neuroplastische Botenstoffe sind und die führen dazu, dass das, was man jetzt als Lösung gefunden hat, damit es gerade mal wieder passt, also entweder Schnaps saufen, sich vorm Fernseher setzen, Schuhe kaufen oder zum Fußball gehen, dass diese Bahnungen, die man da, also diese Vernetzungen im Hirn, die man benutzt hat, um diese wunderbare Lösung herbeizuführen, dass die dann gedüngt werden. Das ist auch Lernen. Und das heißt, es werden diese Botenstoffe freigesetzt und die Botenstoffe führen dazu, dass Nervenzellen nochmal in einem Rezeptorvermittelten vermittelten intrazellulären Signaltransduktionsprozess dazu gebracht werden, dass die neue Eiweiße herstellen, die sie aber brauchen, um neue Membranen zu bilden, Fortsätze zu bilden, bestehende Fortsätze wieder fester miteinander zu verknüpfen oder neue Fortsätze auszubilden. Das heißt immer dann, wenn Sie es geschafft haben, irgendetwas, was nicht gepasst hat, passend zu machen, führt dazu, dass das, was Sie da im Hirn dazu benutzt haben, gedüngt wird. Das wird immer fester. Und jetzt verstehen Sie, warum wir uns alle mit unserem wunderbar plastischen Hirn, wo wir uns sonst wo verirren könnten in der Welt, immer entlang der Lösungen entwickeln, die wir im Laufe des Lebens finden. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir was ganz Wichtiges rausgekriegt. Unser Hirn ist so formbar, dass wir uns nicht fragen dürfen, wie wir etwas lernen können, sondern wie wir, wie wir etwas lernen können, was uns auch weiterhilft. Weil wir können alles lernen. Jeden Scheiß. Das ist eine spannende Frage, weil jetzt geht es gar nicht mehr darum, dass man Kinder zum Lernen bringt, sondern jetzt geht es um die Frage, was wäre denn günstig, was sie lernen? Und definitiv ahnen sie, das wäre günstig, wenn sie etwas lernen würden, was ihnen auch in zehn Jahren noch hilft. Und nicht erst jetzt gerade im Moment, für die nächsten zwei Tage. Und, und da muss man fragen, wie geht denn das? Wie kann man Menschen helfen? nicht den Spatzen in der Hand haben zu wollen, sondern die Taube auf dem Dach. So, deshalb gibt es diese Sprichworte. Der Volksmund ist viel schlauer, als wir denken. Wir neigen alle dazu, den Spatzen zu nehmen, weil der erstmal Ruhe schafft im Hirn und die Energie, dazu sagen, die da nötig ist, reduziert. Aber dann haben wir den Spatzen und die Taube kriegt man nie. Das nennt man erfolgsgebahnt. Also wer jetzt immer wieder darauf aus ist, Erfolge zu haben, schnelle Erfolge, am besten äh, Erfolge, die man auch gleich wieder messen kann und wo man zeigt, dass es ist jetzt noch einen Schritt besser geworden dann ist das etwas, was dazu führt, dass man mit den Netzwerken im Hirn immer stärker wird, dass die sich immer besser ausbilden, mit denen man hinter diesem Erfolg hergerast ist. Das Problem ist, dass jemand, der erfolgreich ist, in seinem Leben noch nie glücklich geworden ist. Erfolg ist das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Weil, weil man, wenn man zu erfolgreich ist, im Hirn so etwas ausbildet, das ist wie Autobahn. Und durch diesen Dünger werden die kleinen Netzwerke, die man am Anfang mal nimmt, um irgendwas gut hinzukriegen, und dann merkt man, hat man auch noch Erfolg, wird noch belohnt dafür, alle freuen sich, man freut sich selber auch, alles ist kohärent. Dann stärkt dieser Dünger diese eine Bahn, die man da benutzt hat, um diesen Erfolg zu haben. Und dann kommt man in die nächste Gelegenheit und was macht man? Nochmal dasselbe. Da wird die noch dicker. Und so wird aus dieser dünnen Erfolgsspur im Hirn allmählich eine Straße und Sie ahnen, wo ich hin will, am Ende ist es eine Autobahn. Und auf der geht es richtig gut voran. Aber, und das ahnen Sie, da kommt man auch nicht wieder runter. Und das gilt nicht nur fürs Hirn, das gilt auch für eine ganze Gesellschaft. Auch eine ganze Gesellschaft kann sich vorübergehend erfolgsgebahnt verirren. Auch im Schulsystem. Jetzt wird's interessant. Jetzt können wir uns die Frage stellen, warum... Und wozu war denn das mal gut, dass wir solche Schulen entwickelt haben, wie wir sie heute immer noch haben? Und, und die Antwort heißt, Menschen können im Laufe ihres Lebens so viel lernen und werden so verschieden dadurch, weil es ja keine Festlegungen gibt. Das, ist das Besondere an uns ist, dass wir so offen sind. Wir können alles lernen. Wo immer ein Kind zur Welt kommt, wo andere Menschen als Erwachsenen überlebt haben, kann das Kind auch überleben. Ob nun am Nordpol oder am Südpol, im Amazonas oder zur Not auch in Wien. Überall kommt es zurecht. In dieser Familie, wo, wo man sagen würde, da kann man, nein, da gibt es auch Kinder, die das überleben und es ist nicht gut, aber... Aber das menschliche Hirn ist so formbar, dass es förmlich alles kann. Deshalb haben wir ja auch die ganze Welt erobert. Deshalb haben wir uns in allen Lebensräumen zurechtgefunden. Das ist großartig, dass wir so ein formbares Hirn haben, aber es ist eben auch saugefährlich, weil man sich mit so einem Hirn furchtbar verrennen kann. Und weil nun jeder Mensch irgendwie anders aufwächst, jeder hat einen anderen Körper. Das Hirn, wissen wir inzwischen, strukturiert sich vorgeburtlich schon anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Deshalb kriegt auch jeder ein Hirn, was sich anhand dieses Körpers strukturiert hat. Deshalb passt auch dieses Gehirn eines Neugeborenen genau zu seinem Körper und aber jeder hat einen anderen Körper, deshalb hat auch jedes Kind ein anderes Hirn, wenn es auf die Welt kommt. Deshalb sind sie auch alle verschieden und keins ist besser oder schlechter, sie sind nur alle anders. Und so wie sich das Hirn vorgeburtlich anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster strukturiert hat, so strukturiert es sich dann eben anhand der in der Beziehung zu anderen Menschen gemachten Erfahrungen mit Mama und Papa, mit der Herkunftsfamilie, im Kindergarten, mit den Peers, in der Stadt, wo es groß wird. Und am Ende hat es ein Hirn, hat jeder Mensch ein Hirn, was also irgendwie da reinpasst, wo er hergekommen ist. Und das, sie dürfen nicht mehr davon ausgehen, dass das Hirn eines Wieners dem eines Göttingers gleicht. Einfach anders hier gewesen und deshalb haben Sie hier auf andere Dinge geachtet, haben andere Lösungen gefunden und immer wieder andere Teile im Hirn gegossen und gedüngt. Und dadurch entstehen diese riesigen Unterschiede zwischen Menschen. Und das macht uns ein Riesenproblem. Weil, wenn jetzt, weil, weil wir Menschen ja nicht als Einzelwesen existieren können. Wir, wir, wir leben ja immer in Gemeinschaft. Und, 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 und es kann überhaupt kein Mensch alleine irgendetwas lernen, wenn er nicht einen hat, der ihm zeigt, wie es geht. Sie, alles das, was Sie wissen, haben Sie von anderen gelernt. Also Sprechen zum Beispiel. Sie können mir auch gar nicht zuhören. Keiner von Ihnen könnte Auto fahren, keiner könnte Rad fahren, Computer bedienen. Das, ist, das haben Sie, Sie behaupten immer, Sie hätten sich das selbst beigebracht, aber in Wirklichkeit hat Ihnen das jemand gezeigt. Sogar Laufen auf zwei Beinen kann kein Kind lernen, wenn es nicht irgendeinen Erwachsenen hat, der schon auf zwei Beinen läuft. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, und im Laufe der gesamten Menschheitsgeschichte seit ungefähr 100.000 Jahren lernen Menschen von anderen, wie etwas geht. Und die, das Erfolgsmodell, was wir da eingesetzt haben, wie wir das Lernen da organisieren, haben wir von den Primaten übernommen. Die Affen können das schon. Und das war richtig erfolgreich. Das heißt nämlich, wir bilden individualisierte Gemeinschaften. Als Einzelne geht es nicht, aber wir können eine Gemeinschaft bilden. Und wenn das einigermaßen klappt mit der Gemeinschaft, dann kann es passieren, dass einer was findet, was, für die, alle, was die anderen alle toll finden. Und dann machen es innerhalb kürzester Zeit alle nach. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen: diese Affenexperimente, wo die Affen auf so eine Insel gesetzt haben und haben sie immer mit dreckigen Kartoffeln gefüttert. Und das hat nicht lange gedauert, dann hat ein Affe ich darf es ja hier verraten, das war eine ältere Affendame, angefangen diese Kartoffeln im Meer zu waschen. Das hat einen Tag gedauert und haben die alle ihre Kartoffeln gewaschen. Und die haben dann über viele Generationen nie wieder aufgehört Kartoffeln zu waschen. Die haben nur noch saubere Kartoffeln gegessen, weil die schmecken besser. Aber es hat einer rausgekriegt, es ist eine Kulturleistung und die ist in die gesamte Population reingegangen. Das sind Lernprozesse und diesem Umstand, dass so etwas funktioniert, dass einer was finden kann und alle anderen übernehmen, es, verdanken wir unsere gesamte Entwicklung als Menschen. Und das wäre nicht gegangen mit lauter Einzelkämpfern, die nicht verraten, wie sie es hingekriegt haben, die, die alle Spinnefeind sind und jeder versucht für sich selbst irgendwie einen Schnitt zu machen auf Kosten der anderen. Diesen Pfad der Tugend haben wir vor ungefähr 10.000 Jahren verlassen. Und zwar aus einem ganz banalen Grund. Es gab dann, weil wir so erfolgreich waren und weil Einzelne ja auch immer wieder gezeigt haben, wie sie irgendwie besonders gut zurechtkommen und solche inkohärenten Zustände kohärenter machen, haben sich die Menschen dann aus, äh, niedergelassen, haben Schafe und Ziegen gezüchtet und sind sesshaft geworden und Ackerbau haben sie betrieben. Und jetzt auf einmal... Jetzt auf einmal gab es ein Problem, weil das jetzt muss man das Zusammenleben regeln in solchen Gemeinschaften, wo dann auch noch alle dasselbe machen, also mehr oder weniger. Und da musste eine, weil die Menschen ja so verschieden sind, musste irgendeine Art von Ordnung her, also irgendein Ordnungsprinzip, was dazu führt, dass die nicht alle sich gegenseitig die Körper einschlagen und dann gab es auch noch Bedrohungen. Die Welt war noch nicht so einfach wie heute. Es gab dauernd Feinde, die denen was wegnehmen wollten. Und was haben sie also gemacht, damit das einigermaßen ordentlich war und kohärent und damit einigermaßen energiesparend? Sie haben Hierarchien aufgebaut. Mit einem, der gesagt hat, wo es lang geht und die anderen haben es gemacht. Toll. Es, in dem Augenblick war es nicht mehr möglich, dass einer unten was gefunden hat und alle haben es nachgemacht. Da war das zu Ende. Eigentlich könnte man sagen, seit 10.000 Jahren hat die Menschheit sich nicht mehr weiterentwickelt. Aber, aber die haben unendlich viel erfunden, die Menschen. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt Wissenschaft und Technik betreibe und erfinde oder ob ich mich selbst weiterentwickle als Mensch. Und was da passiert ist durch diese hierarchischen Ordnungsstrukturen, die haben sich nicht nur im Militär bewährt, sondern in allen Bereichen. Die haben sich dann fortgepflanzt, wir reden heute von Patriarchat, das ist auch nur eine besondere Form von einer hierarchischen Ordnung, wo sich halt die Männer die Macht über die Frauen angeeignet haben. Und, und die, selbst die Kirche, eine spirituelle Einrichtung hat sich so eine Ordnungsstruktur gegeben, hierarchisch. Und diese Familien waren so geordnet, also alles war so geordnet. Überall auf der Welt, fast überall, bis auf irgendwelche kleinen Refugien, wo die Leute kein Eigentum hatten. Und, und dann hat es erst mal geklappt. Das war jetzt Komplexitätsreduktion. Man hat eine Ordnungsstruktur geschaffen, mit deren Hilfe es einigermaßen möglich war, das Durcheinander so zu ordnen, dass man überlebt hat. Und die hatte einen, einen Nebeneffekt hat sich bewährt, man konnte damit gut überleben als Gemeinschaft. Es ist nicht zu allzu großem Durcheinander gekommen, aber als Nebeneffekt ist etwas Wunderbares passiert, nämlich dass diejenigen, die unten waren, immer hoch wollten. Und Die haben sich angestrengt und deshalb haben die Leistungen vollbracht. Und diese Leistungen heißen, die haben was erfunden, die haben sich was ausgedacht, die haben eine technologische Entwicklung gemacht, die haben irgendwas gemacht. Also die haben das entwickelt, was wir heute wissenschaftlich-technischen Fortschritt nennen. Und diese vielen Erfindungen, die da gemacht wurden von so vielen Menschen, die irgendwie mit Hilfe dieser Erfindung ein Stück höher wollten in dieser Hierarchieleiter, haben dazu geführt, dass die Welt, in der wir leben, immer komplexer geworden ist. Ist ja klar, es wird immer komplizierter, wenn man so viel erfindet. Man verändert ja seine eigene Lebenswelt dadurch. Und, und jetzt herzlichen Glückwunsch alle zusammen. Wir sind in einer Welt angekommen, die ist so komplex geworden, wir nennen das globalisiert und digitalisiert und diese Welt lässt sich jetzt oder da lässt sich das Zusammenleben der Menschen nicht mehr mit hierarchischen Ordnungsstrukturen regeln. Das ist das Problem, was wir haben und dafür gibt es keine Lösung. Jedenfalls nicht die, die einige noch meinen zu finden, die da behaupten, es muss wieder mehr Ordnung gemacht werden, indem wir die alten Hierarchien wieder aufbauen. In Deutschland rufen die dann, wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben oder die Merkel muss weg oder irgend sowas. In den USA haben sie sich einen gesucht, der ihnen versprochen hat, wieder Verordnung zu schaffen und da sieht man schon, das ist hoffnungslos. Es wird in dieser komplex gewordenen Welt keine hierarchischen Ordnungsstrukturen mehr geben, die geeignet sind, diese komplex gewordene Welt zu regeln. Und damit haben wir, das sage ich Ihnen einfach nur deshalb, damit Sie verstehen, was wir hier erleben, das ist nicht ein kleines Reformchen, sondern wir müssen das, was seit 10.000 Jahren geklappt hat und uns sozusagen mit Fleisch und Blut geprägt hat, stellt sich jetzt auf einmal als eine ungünstige Lösung heraus. Das ist eine Autobahn geworden, von der wir nicht wieder runterkommen, und in vielen Bereichen der Gesellschaft erleben wir jetzt, wie sich, diese, wie sich herausstellt, dass es mit den alten hierarchischen Ordnungen nicht geht. Dann werden flache Hierarchien gemacht, zum Beispiel in der Wirtschaft. Start-up-Unternehmen, die so dynamisch sind, da gibt es auf einmal gar keinen Chef, da weiß man gar nicht, wer es sagen hat. Die sind auf einmal co-kreativ unterwegs und, und bis sie dann von einem Unternehmen eingekauft werden und in deren Ordnungsstruktur eingepasst, eingepresst werden und dann ist vorbei mit der Kreativität. Aber es gibt ja auch andere schöne Beispiele. Überall hat sich sozusagen das Hierarchische schon, ist dabei sich abzuflachen, auch diese Tatsache, dass inzwischen wir doch mit diesem Patriarchat so nicht mehr so, so ganz so hart sind und den, die Frauen sich da doch viele äh, Rechte erkämpft haben gegen sehr viel Widerstand und diese Ordnungsstruktur, die da früher mal herrschte, weitgehend unterlaufen haben. Das heißt, überall auf der Welt fangen Menschen an, diese alten Ordnungssysteme in Frage zu stellen und jetzt komme ich dorthin, wo, wo ich hin will und das darf man aber nicht machen. Weil dann, wenn die Hierarchie weg ist, ist ja nichts anderes mehr da. Dann, dann herrscht wieder Chaos und das merken jetzt viele Menschen auf der Welt dass es ohne dieses alte hierarchische Ordnungssystem zu viel durcheinander gibt und dann fällt ihnen natürlich nichts anderes ein, als dass sie rufen, wir brauchen eine Wiederordnung, mehr. Mehr Hierarchie, mehr Ordnung, mehr, mehr. Und das ist der Grund, weshalb hier eine Regierung in Österreich an der Macht ist, die die Schultensoren wieder einführen will. Die bedienen ein Bedürfnis von Menschen, die verunsichert sind angesichts der Tatsache, dass die alten Ordnungssysteme nicht mehr klappen, versuchen sie es jetzt nochmal. Und wir wissen aber alle, dass das nicht mehr funktionieren kann. Wenn man wirklich Hierarchien wieder einfällt, einführen will, müsste man die Welt, die wir inzwischen geschaffen haben, wieder einfacher machen. Man müsste sozusagen Komplexität wieder wegschaffen, die inzwischen entstanden ist. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das alle so ein bisschen klar machen, in welcher Phase der Entwicklung wir eigentlich stecken, weil sonst begreifen wir gar nicht, was los ist, dann kämpfen wir gegen irgendwas an und wissen gar nicht, was es eigentlich ist und wir finden natürlich dann auch keine Lösung. Und jetzt heißt die, die Frage, wie könnte, denn, wie könnte es denn gelingen, dass man, wenn die Hierarchie nicht mehr geht, weil sie zu viel Komplexität erzeugt hat, die sie dann gar nicht mehr beherrschen kann, wie könnte denn jetzt etwas Neues aussehen, was den Menschen hilft, ihr Zusammenleben so zu regeln, dass es fruchtbar wird? Und die Antwort heißt, das kann nichts sein, was von oben kommt. Das wäre ja wieder hierarchisch nach unten dirigiert. Das muss jetzt etwas sein, was in jedem Einzelnen von Ihnen entwickelt wird. Und das müsste sowas sein wie ein innerer Kompass. Also ein eigenes inneres, ein eigener innerer Maßstab, nachdem sie ihr Leben gestalten. Etwas, was, was in ihnen ist und ihnen sagt, was für ein Mensch sie werden wollen und wie sie mit anderen Menschen umgehen wollen, weil sie glauben, dass das gut wäre, wenn alle Menschen so miteinander umgingen. Das, das, Ding, das Ding, wonach wir hier suchen, heißt, heißt auf Deutsch Würde. Man müsste... Man müsste nochmal Gelegenheit haben, sich seiner eigenen Würde bewusst zu werden. Man müsste sich fragen, was für einer man werden will, nicht nur damit man erfolgreich ist, sondern dass man auch einer ist, der zukunftsfähig ist, der, auf dieses, der dieses Zusammenleben wieder so gestalten kann, dass es wieder fruchtbar wird, dass wirklich wieder individualisierte Gemeinschaften entstehen, in denen einer was weiß und die alle das im Nu umsetzen. Und dazu bräuchte man aber Menschen, die anfangen, sich ihrer eigenen Würde bewusst zu werden. Und jetzt bin ich an dem Thema, das geht nur, wenn wir auch unsere Kinder schon dabei begleiten und ihnen helfen, erstmal sowas wie ein Gefühl und dann eine Vorstellung und dann ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde auszubilden. Das ist das Einzige, was die zukunftsfähig machen wird. Sonst werden das später wieder welche, die auf irgendeine Art und Weise nach einem Anführer suchen und nach einer hierarchischen Ordnung, in der sie natürlich möglichst ganz weit oben sitzen wollen, die sich aber für diese Welt nicht mehr eignet. Und nun ist es glücklicherweise so, dass ja jedes Kind, Sie haben das auch mal irgendwann in sich gehabt, jedes Kind, was als Baby so auf die Welt kommt, hat ein Gefühl dafür, also ich nenne es mal so Empfinden, dafür wie es richtig wäre. Wenn es das nicht hätte, wird es nicht brüllen, wenn es falsch behandelt wird. Also wenn die Mutter das Kind in die Ecke stellt und es nicht beachtet, spürt das Kind, dass das nicht in Ordnung ist und meldet sich mit Brüllen. Und deshalb können wir erstmal hoffnungsfroh sagen, in uns ist so etwas angelegt wie ein Empfinden, wie Zusammenleben eigentlich sein müsste. Und damit kommen wir schon auf die Welt. Das ist schon mal ermutigend. Und wenn man dann als Kind noch Glück hat, und in eine Welt hineinwächst, wo man von seinen nächsten erwachsenen Personen, mit denen man da groß wird, das Gefühl vermittelt bekommt, dass man wichtig und bedeutsam ist. Dass man gesehen wird, dass man wertgeschätzt wird, dass einem was zugetraut wird. Dass man, dass man so wie man ist, richtig ist. Dass man um seiner selbst willen bedeutsam ist. Nur weil man da ist. Auf Deutsch heißt das, wenn man also dann spüren würde als Kind, dass man bedingungslos geliebt würde, dann wäre man sich seiner eigenen Bedeutung bewusst. Dann würde man sich selbst wichtig finden und dann hätte man eine Vorstellung von seiner eigenen Würde, die sich dann noch weiter verstärken könnte, wenn dann auch in den weiteren Bildungseinrichtungen immer wieder die Erfahrung gemacht werden kann, dass man jemand ist, dem der wichtig ist, der irgendwie beitragen kann, der bedeutsam ist, auch wenn man eine Behinderung hat oder wie die anderen das nennen. Auch wenn man aus einem anderen Land kommt. Gerade dadurch, dass man anders ist als die anderen, könnte man spüren, dass man ganz besonders viel Bedeutung besitzt für die anderen, weil das kennen die ja gerade nicht. Und wenn Kinder so aufwachsen, dass die immer wieder spüren, dass sie Bedeutung besitzen, dass sie wertvoll sind, dann entwickeln sie eine Vorstellung. Aus diesem anfänglichen Gefühl und Empfinden wird dann eine Vorstellung ihrer eigenen Würde. Sie merken jetzt, ich beschreibe diese Schulklasse. Und zwar auf einer Dimension, die in die Zukunft reicht. Dann entwickeln Kinder so eine Vorstellung von ihrer eigenen Würde und wenn die dann durch die Pubertät durchgehen, passiert dieses Wunder, dass die sich ihrer eigenen Würde bewusst werden. So, und jemand, der sich seiner eigenen Würde bewusst geworden ist, der verhält sich nicht mehr würdelos. Und Jetzt wird es interessant. Der wird nicht einen anderen Menschen benutzen, um seine Absichten durchzusetzen. Das ist würdelos. Der geht als Mann nicht in ein Bordell, weil er gerade mal irgendeinen Trieb verspürt. Der benutzt andere Menschen nicht für seine Zwecke. Der kauft auch keine Produkte, von denen er weiß, dass die unter Bedingungen hergestellt sind, die würdelos sind. Das wäre einer, der einen inneren Kompass hat und der keine Führung von außen mehr braucht. Das wäre ein Mensch, der geeignet wäre, in einer demokratischen Gesellschaft Verantwortung für sich selbst und für diese Welt zu übernehmen. Und wenn ein, wenn ein junger Mensch Gelegenheit hat, so etwas zu erleben, dann heißt das ja, dass er sich selbst als Gestalter erlebt. Der, der, der wird ja nicht, also das ist ja dann würdelos, wenn der erleben muss, dass andere an ihm rumfummeln, sondern der will ja jetzt die Welt gestalten. Und damit sind ja auch alle Kinder schon auf die Welt gekommen, dass sie, dass sie diese Lernprozesse selbst gestalten wollen. Alles das, was man am Anfang des Lebens bevor einem... Äh, bevor man zum Objekt der Absichten und Ziele anderer gemacht wurde, gelernt hat, hat man ja als Subjekt gelernt. Da war, ich habe doch meinen Laufen selbst gelernt. Und ich habe das Sprechen selbst gelernt. Da war keiner da, der mir immer gesagt hat, wie ich das zu machen habe nach Lehrplan. Und, und alle wichtigen Lernprozesse in den ersten zwei, drei Jahren machen Kinder von allein. Und zwar deshalb, weil sie an sich glauben, an ihre, man könnte sagen, wenn sie, weil sie so eine, so eine Ahnung von dem haben, was ihre Würde ist und weil sie Subjekte sind und weil sie sich als Subjekte ihres eigenen Lernprozesses und damit der Gestaltung ihres Lebens auch erfahren. Und, und das, wenn das so weitergehen könnte, würde die Lernlust und die Begeisterung am Entdecken und am Gestalten niemals aufhören. Dann wird es so weitergehen, wie das in den ersten drei Lebensjahren war wo man eigentlich, wo jedes Kind so viel gelernt hat, wie man wahrscheinlich, wie wir alle im Lauf des restlichen Lebens nicht mehr lernen. Aber wir lernen das nicht deshalb, weil unser Hirn zu blöd ist dazu, sondern weil uns die Freude am Lernen verloren gegangen ist. Und diese Freude am Lernen geht eben automatisch verloren, wenn man würdelos behandelt wird oder noch schöner und deutlicher ausgedrückt, wenn man von anderen zum Objekt, von deren Absichten, Zielen, Bewertungen, Maßstäben, Belehrungen, Unterricht, Maßnahmen und Anordnungen gemacht wird. Immer wenn das passiert, wenn, wenn man als Kind, das können Sie sich alle gar nicht mehr so richtig daran erinnern, weil Sie haben es ja einigermaßen überstanden, aber als das damals das erste Mal passiert ist, als Sie merkten, dass jemand an Ihnen rummacht, und sie nicht mehr selbst entdecken durften, sondern jemand hat ihnen gesagt, was sie jetzt zu tun haben. Und das tut unheimlich weh. Und das wissen wir inzwischen auch, warum das so weh tut. Das ist eine Verletzung beider Grundbedürfnisse gleichzeitig, die wir als Menschen haben. Und zwar das eine Grundbedürfnis, was uns alle bewegt, heißt, wir wollen eigentlich alle mit den anderen verbunden sein. Wir bringen das schon aus dem Mutterleib mit als tiefe Erfahrung. Und daraus erwächst dann diese Erwartungshaltung und wir können dann später sagen, dieses Bedürfnis oder diese Sehnsucht. Eigentlich möchten wir mit den anderen verbunden sein und jetzt wissen Sie, das ist eine Kohärenz. Wenn das nicht erfüllt ist, ist man inkohärent. Deshalb streben wir alle danach, dass wir irgendwie in einer Gemeinschaft mit den anderen verbunden sind und wenn das nicht so ist, tut es weh. Und gleichzeitig haben wir aber auch in der ganzen Zeit, bis wir bis wir dann so auf die Welt gekommen sind und dann ja meistens auch noch eine Zeit danach, gemerkt, wie wir täglich ein kleines Stück über uns hinauswachsen können. Wie wir eine Kompetenz nach der anderen uns aneignen, wie wir sozusagen immer autonomer auch werden und immer mehr der Gestalter unseres eigenen Lebens werden können. Und das ist das zweite große Grundbedürfnis. Und wenn ein Mensch erleben muss, dass er wie ein Objekt behandelt wird, und jetzt sage ich nochmal in Klammern und das ist das Grundmerkmal jeder hierarchisch strukturierten Gesellschaft. Wenn ein Mensch merkt, dass er als Objekt behandelt wird, hat er ein Riesenproblem, dann werden seine beiden Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Es kommt im Hirn wahrscheinlich zur größten Inkohärenz, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und dafür muss das Kind eine Lösung finden und zwar möglichst schnell, sonst ist das nicht zu überleben. Und deshalb ist es so schön, dass wir so ein lernfähiges Hirn haben. Wir haben alle eine Lösung gefunden, aber sie war nicht gut. Zwei Grundlösungen gibt es dann. Die eine ist die, die wir im Augenblick gesellschaftlich in Ordnung finden. Man macht dann einfach den anderen auch zum Objekt. Der macht einem deutlich, man soll sich jetzt die Schuhe zubinden oder dieses oder jenes machen und dann bückt man sich und denkt erst und später sagt man es auch, blöde Mama. So früh geht das los. Mama macht mich zum Objekt einer Anordnung, ich löse das Problem, was ich habe, dadurch, dass ich Mama zum Objekt einer Bewertung mache. Dann sind Kinder, die das gelernt haben, in unserer Kultur, in unserer hierarchischen Ordnungskultur angekommen. Und manche, manche lernen dann nicht nur das zu sagen, sondern die, die machen das auch. Es gibt viele Kinder, die sehr gut lernen, wie sie ihre Mama und ihren Papa als Objekte ihrer Absichten und Ziele benutzen. Und manche lernen auch auf dem Spielplatz und im Kindergarten, wie sie da andere Kinder für ihre Zwecke, wie Objekte, vor ihren Karren spannen. Und diejenigen, die das dann in der Schule auch noch am besten gelernt haben, kommen dann auf die Universitäten und werden unsere Führungskräfte in der Wirtschaft und in der Politik. Und das Schlimme ist, das sind eigentlich doch bedürftige Menschen wenn die irgendwie in ihrem Leben ganz am Anfang mal bedingungslos geliebt worden wären und wenn die gespürt hätten, dass sie Subjekt sein dürfen und nicht die Erwartungen von anderen erfüllen müssen, dann hätten die ein Gefühl für ihre eigene Bedeutung bekommen und dann hätten sie sich nicht das ganze Leben lang anstrengen müssen, um endlich bedeutsam zu werden, um endlich von anderen gesehen zu werden, um endlich Anerkennung bei anderen zu finden. Und deshalb sind all diejenigen, die sich so um diese ersten Plätze in den Hierarchien bemühen, diejenigen, die die größten Defizite haben in ihrer eigenen Seele. Es ist leider so, dass das für die nicht so gut ist. Weil jemand, der sich in eine solche Position rein wo der immer nur von Erfolg zu Erfolg rast, der wird, wie das im Deutschen heißt, größenwahnsinnig oder erfolgsblind. Das sind Menschen, die haben dann das Gefühl, sie hätten alles unter Kontrolle, die konnten jetzt alles manipulieren und die haben ein Riesenproblem, die haben keine Probleme mehr. Das ist das Schlimmste, was einem als Mensch passieren kann. Dass man kein Problem mehr hat, weil man braucht ja... Probleme immer wieder und zwar solche, die man lösen kann, damit man dieses Gefühl entwickelt, wenn man schon nicht in die Kohärenz kommt, dass man einer ist, der was immer kommen mag an Inkohärenzen, es einem gelingt, das wieder kohärent zu machen. Das ist das, was Menschen stark macht. Dass man immer wieder spürt, ja, es schon wieder habe ich es geschafft, auch dieses Problem auf eine neue und adäquate Art und Weise so zu lösen, dass jetzt wieder alles passt. In fünf Minuten klappt es wieder nicht mehr, Da muss ich wieder was anderes machen. Und deshalb brauchen Menschen ganz unterschiedliche Herausforderungen und bloß nicht immer dasselbe. Und wo gibt es unterschiedliche Herausforderungen in homogenen Klassengemeinschaften, wo Unterricht erteilt wird von einem Lehrer für alle. Das ist alles dasselbe. Das einzige, was die als Herausforderung noch haben in solchen homogenen Gemeinschaften, ist, dass sie versuchen, jemand zu sein, der anders ist als die anderen oder besser ist als die anderen und damit züchten sie Konkurrenz. Und das ist das Gift für diese Gesellschaft. Weil dann das, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich, dass Menschen voneinander lernen, die Probleme, die sie sich gegenseitig bereiten und wie sie diese Welt zugerichtet haben, wie sie diese Probleme dann auch wieder lösen können. Und deshalb ist es so gut, wenn Menschen unterschiedlich sind und in solchen altersgemischten Gemeinschaften gibt es eigentlich keine Konkurrenz, weil sie gar keinen Sinn macht. Wie soll jetzt ein Sechsjähriger mit einem Einjährigen oder ein Zwölfjähriger mit einem Fünfjährigen, wie soll der, um was soll der konkurrieren? Das macht er, ist total blöd. Aber lauter Sechsjährige, dem bleibt gar nichts anderes übrig, wenn sie sich spüren wollen, als, die anderen, als sich über die anderen hinwegzusetzen und sich auf diese Weise Bedeutung zu verschaffen. In so einer altersgemischten Gruppe hat jeder Bedeutung. Für sich, der ist gut, so wie er ist. Ja und es <lacht> ist ja alles nicht so einfach. Also wir gibt dann noch leider diese andere zweite Möglichkeit, wie man als Kind auf diese Verletzung reagieren kann, dass man spürt, man darf nicht mehr der sein, der man eigentlich ist. Man ist nicht mehr gewünscht als einer, der die Welt entdeckt und, und irgendwas gestaltet, sondern dem wird jetzt gesagt, was er zu entdecken und zu gestalten hat oder was er zu lernen hat. Also wenn man dann als Objekt... Sich erlebt, dann gibt es noch eine zweite Lösung, die wird dann häufig von denjenigen gefunden, die es nicht fertig bringen, ihre Mama dann auch zum Objekt zu machen und die machen sich selbst zum Objekt. Die sagen dann, ja, ich bin blöd, ich bin nicht liebenswert, ich kann kein Mathe, für, für Sport bin ich unbegabt, ich kann nicht singen, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man sich das erstmal eingeredet hat und sich das im Hirn als Lösung reingetan hat, dann kann einer kommen und sagen, du siehst aber blöd aus. Dann sagt man, ja, ich weiß, ich bin hässlich. Oder Du bist aber behindert und sagt man, ja klar, bin ich behindert. Und da an sieht, das ist ja noch furchtbarer. Das ist ja jetzt so, dass ein Mensch, der zu sowas gezwungen wird, der, der gezwungen wird, so eine bescheuerte Lösung zu finden, damit es einigermaßen wieder Ruhe in der Birne ist, das ist ja dann einer, der, der sich selbst förmlich verletzt, der, der macht sich ja selber schlecht. Und dann ist das zwangsläufig so, dann kann man sich auch selber nicht mehr leiden. Und jemand, dem das passiert ist, ist dann jemand, der mit sich selbst nicht einig ist und der sich selbst nicht mag und der mag auch keine anderen. Der kommt auch mit anderen Leuten nicht zurecht. Das ist auch keine gute Lösung. Auch davon gibt es genug und viele werden daran krank. Ja und jetzt, und jetzt sehen wir die Lösung hier, wie es anders gehen könnte und es reicht uns immer noch nicht. Und deshalb lege ich jetzt noch eine Kohle oben drauf. Das wird heute nicht so ganz lustig, aber es wird erhellend. Wir haben im Augenblick eine Stufe erreicht, wo nicht nur die Hierarchien alle nicht mehr funktionieren. Wir haben auch eine Stufe der Entwicklung erreicht, wo unsere technologischen Entwicklungen so weit gegangen sind, dass alles das, was Menschen mehr oder weniger mechanisch ausführen, also Tätigkeiten, die sie verrichten, die man genauso gut auch programmieren kann, diese Tätigkeiten werden in den nächsten 20 Jahren aber wirklich mit einer affenartigen Geschwindigkeit von Robotern und Automaten übernommen. Und mit einer Geschwindigkeit, wie wir sie nicht für möglich gehalten haben, ich weiß nicht, ich will das jetzt nicht ausprobieren, aber ich hätte es nicht für Möglichkeiten vor drei Jahren, dass es irgendwann mal selbstfahrende Autos gibt. Und das ist eine, eigentlich schon eine hochkomplizierte Tätigkeit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es, dass es Pflegeroboter gibt, die eingesetzt werden können, um diese ganzen Pflegearbeiten im Altersheim zu machen mit den älteren Menschen. Und da rede ich nur von, von diesen wenigen Beispielen, die jetzt schon bekannt werden. Wir können Trost davon ausgehen, dass alle Tätigkeiten, die Menschen verrichten, die man aufschreiben kann, was da alles dazugehört, wo es also eine Art Arbeitsplan gibt. Das und das und das hast du zu tun. Wenn sich das aufschreiben lässt, dann kann das auch ein Roboter. Das heißt, all diejenigen Menschen, die Tätigkeiten lustlos verrichten, weil sie das nur tun, weil sie dafür bezahlt werden, die also Lohnempfänger sind, die ihre Tätigkeit verrichten, weil sie meinen, damit Geld verdienen zu müssen, und die da keine Freude an dem haben, was sie tun, werden in Zukunft arbeitslos. Ich sage es jetzt mal so hart, wie es ist. Sie, sie glauben es sowieso nicht, aber sie werden es noch erleben. Sie sind sogar jünger als ich, sie werden es mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erleben. Das heißt, wenn, wenn ich zum Beispiel einen Gärtner nehme und der ist ein begeisterter Gärtner und der mag seine Blumen und der mag seine Beete, oder, den kann kein Roboter dieser Welt ersetzen. Wenn ich aber einen Gärtner habe, der sich diesen Laubbläser aufhockt, auf seine Vorschriften guckt und danach guckt, wann er mit Laub zu blasen hat und diesen Laub, das kann jeder Roboter. Den brauchen wir nicht mehr. Und die Roboter können das alles besser und nicht nur das, was die Gärtner machen, sondern auch das, was die Ärzte machen, was die Juristen machen und halten sie sich fest, auch das, was die Lehrer lustlos machen. Das heißt mit anderen Worten, wir werden in Zukunft unendlich viele Leute haben, die keine Arbeit mehr haben, aber das werden nicht alles sein, das werden nur die sein, die keine Freude an der Arbeit haben oder nennen wir es jetzt einfach mal anders, damit das mit dem Arbeit wäre, die keine Freude am Tätigsein haben. Und woher rekrutieren sich diese Erwachsenen, die keine Freude an der, am Tätigsein haben? Aus Schulen, in denen sie schon die Freude am Lernen verloren haben. Das heißt, je mehr Kindern wir in der Schule die Freude am Lernen versauen, desto mehr werden wir in den nächsten Jahren haben, die auch keine Freude am Arbeiten haben und nur arbeiten, damit sie Geld kriegen. Und die sind auch diejenigen, die dann für das bitter verdiente Geld sich was leisten müssen. Und jetzt ich bringe es auch. Also ich weiß nicht, ob Sie es aushalten, aber es ist nötig. Dass, das sind natürlich auch diejenigen, die diesen Globus versauen mit ihren ganzen vielen Bedürfnissen, die sie haben. Weil sie sich was gönnen müssen für ihre schwere Arbeit, die sie tagtäglich vollbringen, fahren die mit dem SUV umher, obwohl das ein blödes Vehikel ist, was irrsinnig viel... Sprit verbraucht, die müssen dann auch diese Billigflieger nehmen und massenhaft nach Mallorca oder sonst wohin fliegen, meistens inzwischen ja in, der, in die ganze Welt. Die suchen an der Fleischtheke das billigste Schweinefleisch, was es gibt, was unter Bedingungen produziert ist, wo einem eigentlich nur schlecht werden kann. Das sind diese ganzen Schnäppchenjäger, die sich was gönnen müssen. Die versauen die Welt. Und die haben aber in 20 Jahren nichts mehr zu tun. Und dann wird es nicht anders gehen, als das, was sich jetzt schon andeutet, dass wir uns als Gesellschaft entschließen, denen ein, ein Auskommen zu sichern. Das heißt dann vielleicht nicht bedingungsloses Grundeinkommen, aber sie werden irgendwie Geld kriegen müssen für nichts tun. Und dann hoffen diejenigen, die jetzt dieses bedingungslose Grundeinkommen befürworten, die hoffen, dass jemand, wenn er nicht mehr für Geld arbeiten muss, dass der dann freiwillig im Wald geht und sich eine schöne Arbeit sucht. Oder wohin, wohin auch immer, in Kindergarten, was gibt er so viel zu tun? Kann ich Ihnen sagen, das können Sie vergessen. Der ist, der ist affenartig kohärent in dem, was er da hat. Und diese Überzeugung, dass Arbeit was Furchtbares ist, die hat er jetzt schon seit der Schule mit sich rumgeschleppt der wird sich nichts suchen. Der wird dieses bedingungslose Grundeinkommen nehmen und das machen, wofür Silicon Valley und Siemens und die anderen Hersteller schon gewappnet sind und wo die Produktionen schon laufen, der wird sich eine virtuelle Brille aufsetzen und damit überall dorthin reisen, wo es ihm gefällt. In die Südsee, auf dem Kilimandscharo, der wird mit Delfinen virtuell umherschwimmen, die Brillen sind inzwischen so gut, dass man das nicht mehr unterscheiden kann, ob das wahrhaftig oder nur virtuell ist. Sodass also all diejenigen, die heute nicht gerne, die in 20 Jahren nicht mehr gerne arbeiten werden, mehr oder weniger auf dem Sofa sitzen mit so einer Brille auf der Birne und sich diese Programme reinziehen, die sie dann von ihrem bedingungslosen Grundeinkommen ja auch erwerben können. Es kommt noch schlimmer, aber dann bin ich auch fertig. Ich habe einen Hersteller solcher Programme in Frankfurt getroffen vor einem halben Jahr und habe da auch so eine Brille aufgesetzt. Das war nun gerade mal eine, mit der man im Kaufhaus einkaufen konnte. Da kann man zum Regal gehen. Es dauert ungefähr zehn Minuten, bis man das im Hirn gerade hat, dass man jetzt nicht läuft, sondern dass man das mit dem mit der Hand irgendwie und Bewegung machen muss. Aber dann hat man das drin, dann ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann bin ich zum Milchregal gegangen, habe mir ein nein, die will ich nicht, eine andere, ja und die tue ich in den Warenkorb und dann habe ich mich in den zweiten Stock gebeamt, habe mir noch ein paar Turnschuhe und ein T-Shirt geholt und dann bin ich zur Kasse gegangen, habe bezahlt und das würde dann, wenn das echt, wenn das dann soweit ist, das würde mir dann innerhalb von ein paar Stunden geliefert. Das Kaufhaus gibt es gar nicht. Das ist alles virtuell, aber die Lieferung erfolgt. Kann ich vom Sofa aus machen. Und dann habe ich diesen Mann gefragt, sagen Sie mal, wer bezahlt denn das? Das sind doch irrsinnig teure Entwicklungskosten für diese Programme. Und dann hat er gesagt, also mehr oder weniger aus der Pistole geschossen, 90 Prozent Pornoindustrie. Ja, Pornoindustrie. Leute, die Pornos herstellen, kaufen diese machen diese Programme so lebendig, dass man dann am Ende auch noch denkt, man hätte einen lebendigen Geschlechtsverkehr. Und da habe ich gedacht, wow, jetzt wird es interessant, weil es Entwicklungen gibt in Japan, die Sie auch im Internet schon finden, die Sie auch in Zeitungen vielleicht schon gelesen haben. Dort ist eine junge Generation von Japanerinnen und Japanern herangewachsen, die seit ihrer Pubertät vor dem flachboden Bildschirm masturbiert haben. Und diese jetzt inzwischen 25 bis 30-Jährigen versuchen jetzt äh, zusammenzukommen, Männer und Frauen. Und das endet in panischen Fluchtreaktionen. Geht überhaupt nicht. Die können das nicht. Die, da ist kein Ausschalter und Einschalter dran, da ist keine Maus dran. Die redet auch noch <lacht> Also die kommen nicht so weit, dass die sich überhaupt nur entkleiden, da sind die schon auseinander. Und da ist jetzt ein Berufszweig natürlich entstanden da drüben, das sind sozusagen sexuelle Wiederbeleber. Und ich kann Ihnen nur sagen, das funktioniert nicht richtig, das ist furchtbar. Wenn man seit der Pubertät einer sexuellen Verirrung nachgerannt ist, dann ist das so ähnlich wie ein Mann, der meinetwegen dann so ein Unterwäsche-Fetischist geworden ist. Soll es ja auch geben das kriegen sie therapeutisch ganz schlecht wieder weg. Das heißt, diese Leute, denen wir heute in der Schule die Sch Freude am Lernen versauen, jetzt mache ich das, den Sack zu, werden zu denen gehören, die dann auf der Couch sitzen, keinen Schaden mehr in der Welt anrichten und sich auch nicht mehr fortpflanzen. So. Und das ist natürlich ein gigantischer Selektions. Ich bin am Anfang erschrocken als ich das zu Ende gedacht habe. Aber es lohnt sich schon, das zu Ende zu denken. Weil es einem deutlich macht, es ist allerhöchste Zeit. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir anfangen aufzuwachen. Sonst passiert das auch wirklich so. Weil wir haben ja ein lernfähiges Hirn. Und wir können etwas, was, was Tiere nicht können. Wir können uns Zukunft vorstellen. Jetzt komme ich zum letzten Höhepunkt meines Vortrages. Die Physiker haben in den letzten Jahren etwas herausgefunden, was so revolutionär ist, dass es noch überhaupt keiner weiß. <lacht> das, seit Aristoteles glauben die Wissenschaftler, die, von den Physikern sowieso, dass es nur zwei Dinge gibt auf der Welt. Entweder etwas, was existiert oder etwas, was nicht existiert. Tertium non datur, ein drittes gäbe es nicht, so heißt es. Und daran glauben die auch. Entweder das ist da oder es ist nicht da. Und jetzt kommen die Physiker und sagen, es gibt etwas Drittes. Und das ist das, was man sich vorstellen kann. Das Imaginierte, das, das Vorgestellte, das Gedachte. Und dann sagen die, das ist genauso real wie das Reale. Und machen das fest an Berechnungen, die können das regelrecht Und das Am besten habe ich es verstanden, als die mir erklärt haben, man kann so Eisen, biegsame Eisenstäbe, elastische Stahlstäbe kann man nehmen und die sind ja gerade. Und dann kann man draufdrücken und wenn man mit einer bestimmten Kraft da draufdrückt, machen die so eine Biegung, wie ein Flitzebogen. Und wenn man da wieder aufhört, machen sie nicht die Biegung. Und diese ganze Biegung ist in dem Stab angelegt. Die ist da. Und wenn die Kraft kommt, verbiegt er sich. Und das ist, eine, das ist das Potenzial. Das ist das, was noch nicht da ist, aber trotzdem drin ist. Und jetzt wissen Sie, worüber ich rede. Wir Menschen haben die Möglichkeit, uns etwas vorzustellen, wie es werden soll und das dann auch umzusetzen. Und im Grunde genommen, wenn wir uns die Welt angucken, wie sie ist, haben wir das das ganze Leben lang und schon seit allen Generationen immer so gemacht. Die Welt, die wir heute haben, ist eine Welt, die wir nach unseren Vorstellungen entwickelt haben, aber es ist eine Welt, die seit 10.000 Jahren von uns entwickelt worden ist, aus der, aus, der, aus der Not heraus, dass wir zu Objekten gemacht worden sind in solchen hierarchischen Herrschaftsstrukturen. Und deshalb ist diese Welt auch so verrückt. Und was wir uns jetzt gemeinsam angesichts solcher, solcher Erfahrungen, die wir mit solchen Schulen machen, überlegen können, ist, wir können uns vorstellen, wie Schule eigentlich sein müsste. Und natürlich können wir diese, diesen Traum oder diese Vorstellung wahr werden lassen. Nur dazu müssten wir es auch wollen. Wenn wir es wollten, könnten wir es schon. Und was hindert uns, es richtig zu wollen? Wir sind, selbst, wir sind selbst Objekte dieses Denkens geworden. Wir glauben, dass wir die Welt nicht verändern können, weil ja hier der Schulminister sitzt und der, die wollen das alles anders und wir haben jetzt eine andere Partei und die führt das wieder alles anders ein. Ich sage Ihnen, das ist alles Quark. Sie können losgehen und können sofort alles anders machen. Sie könnten ab sofort, jeder von Ihnen kann ab sofort für sich selbst festhalten und sich auch vornehmen, wenn er das will, dass er keinen anderen Menschen mehr zum Objekt machen will. Ab sofort. Nicht mehr zum Objekt von Erwartungen, Bewertungen, auch nicht von Bewunderung, nicht von, von Maßnahmen und Anordnungen, sondern dass er versuchen will, jedem Menschen in seiner Einzigartigkeit von Subjekt zu Subjekt zu begegnen. Ja, und dann kommt was Wunderbares raus, nämlich das, was wir in dieser Akademie, die ich da gegründet habe, Akademie für Potenzialentfaltung, als Leitsatz oben drüber stehen haben und der heißt, solange Menschen sich gegenseitig zu Objekten machen, also zu Objekten ihrer Absichten, Ziele, und, und, ist keine, ist, 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 ist Potenzialentfaltung unmöglich. Und jetzt kommt der tolle Satz, sobald Menschen aber anfangen, einander als Subjekte zu begegnen, mit Wertschätzung und in Würde, sobald Menschen anfangen, einander in ihrer Subjekthaftigkeit, nicht mehr als Objekte, sondern wirklich zu begegnen, ist die Entfaltung der in diesen Menschen angelegten Potenziale und auch der in diesen Gemeinschaften, wo das passiert, angelegten Potenziale unvermeidbar. Das ist der normale Prozess. Potenzialentfaltung ist der normale Prozess. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, was wir sein könnten, weil wir im Augenblick immer noch in Strukturen herumwurschteln, die uns eine Zeit lang geholfen haben, Komplexitätsreduktion in menschlichen Gemeinschaften handhabbar zu machen, die dazu geführt haben, dass das einigermaßen kohärent war, was wir da getrieben haben, und die jetzt aber nicht mehr funktionieren. Und deshalb brauchen wir jetzt eine neue Ordnungsstruktur. Und die kann nur aus jedem selbst heraus entwickelt werden. Und es ist unsere heilige Pflicht, unseren Kindern, die in diese zukünftige Welt hineinwachsen, diese, diese Chance zu geben, sich als Gestalter dieses Lebens zu erleben. Sich in ihrer eigenen Subjekthaftigkeit zu erfahren. Selbst Entdecker und gemeinsam mit anderen Gestalter zu sein. Und wenn wir das wollen, dann geht das auch. Da muss man nicht warten, bis einer kommt, der einem das erlaubt. Weil das kann jeder in jedem Augenblick. Hier ab sofort. Und wenn das sehr viele machen, dann, äh, dann kommen diejenigen in immer größere Nöte, die das anders machen wollen. Und im Grunde genommen macht das ja auch nichts, wenn die weiter in ihren Hierarchien herumwursteln. Das macht nicht froh. Aber es macht jeden Menschen froh, wenn er plötzlich merkt, dass er ein Leben führt, was dem entspricht, was er eigentlich führen möchte. Und wenn er sich dann auf den Weg macht und sein Leben so gestaltet, dass es dem entspricht, was er auch wirklich sein will, wenn er endlich anfängt sich seiner eigenen Würde bewusst zu werden. Und dabei können wir uns gegenseitig helfen. Und das macht sogar riesigen Spaß. Und diese neue Welt, die, die findet nicht dann statt, wenn wir dort angekommen sind, sondern man ist in dieser anderen Welt, weil man den ersten Schritt dorthin getan hat. Deshalb brauchen wir gar nicht zu warten, bis das alles erledigt ist. Wir brauchen nur jeder von Ihnen anzufangen einfach das auszuprobieren, was da eigentlich rauskommt, wenn man den anderen einfach richtig mal nett anlächelt. Wenn man, wenn man ihm zeigt, dass man ihn so wie er es mag und dass das okay ist und dass das vor allen Dingen toll ist, dass er anders ist. Ich, das wäre doch furchtbar, wenn wir alle gleich wären. Dann könnten wir überhaupt nichts mehr voneinander lernen. Und deshalb machen Sie bitte so weiter. Entwickeln Sie diese Modelle weiter. Lassen Sie sich nicht entmutigen, das, was Sie mit diesen Schulen hier gemacht haben und was die vorhin hier vorgeführt haben, das ist die Zukunft. Das ist das Modell, wie Schule in Zukunft aussehen wird. Ob da welche jetzt noch 10 oder 15 Jahre versuchen, auf ihren absterbenden Ast weiter herumzumachen, das ist eigentlich egal. Die Kinder, die, die heute durch diese Schulsysteme laufen, lernen Dinge, von denen keiner der Erwachsenen weder Sie, wie wir alle hier sitzen, noch diejenigen, die diese Lehrpläne machen, sagen kann, ob das in 20 Jahren irgendwo noch eine Relevanz besitzt. Es ist nur eine Quälerei. Und deshalb geht es um nichts weiter, als diese Kinder stark zu machen und, dazu, und alles dafür zu tun, dass in unseren Schulen kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Und das geht in Schule nur dann, wenn es dort sehr viele Menschen gibt, die sich ihrer eigenen Würde bewusst werden und nicht mehr Kinder als Objekte ihrer Belehrungen, Bewertungen, Absichten und Ziele benutzen. Deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Würde, das ist vor ein paar, paar Tagen rausgekommen und ich habe mit der Akademie eine Initiative gestartet, die heißt Würde Kompass und diese Initiative dient dazu, dass in möglichst vielen Städten und Gemeinden und Stadtteilen Gruppen von Menschen zusammenfinden, die sich gegenseitig darin stärken, dieses, diese Frage des, der Würde sozusagen ins Bewusstsein zu heben. Dass das endlich ein Thema wird, worüber Menschen anfangen zu reden. Ob das, was sie da treiben, eigentlich mit ihrer Würde vereinbar ist. Und die dann natürlich auch dazu beitragen, Orte und Einrichtungen zu besuchen, wo ihnen zugetragen worden ist, dass es dort nicht so sehr würdevoll zugeht. Und diese Gruppen würden dann den Leitern dieser Einrichtungen anbieten, dass sie sie dabei unterstützen könnten, wenn sie das wollten, diese würdelosen Zustände abzustellen. Das ist alles auf einer Webseite zu finden, die heißt www.würdekompass.de. Diese Gruppen heißen Würdekompass Gruppen und es ist auf dieser Webseite auch ein Aufruf. Und da bin ich irrsinnig erstaunt über das, was da passiert. Das ist ein Aufruf, den, wenn Sie den, wenn Sie den aufschlagen, da können Sie sich eintragen. Und da ist so ein Zählwerk dran. Und das macht richtig Spaß, das anzugucken, wie es da tickt. Wir sind heute bei über 6.000 angekommen, die das alle unterzeichnet haben, obwohl es da um nichts geht. Es ist ein Aufruf, der in Wirklichkeit nichts weiter ist, als dass derjenige, der das unterschreibt, damit bekennt. So eine Art Bekenntnis ablegt, dass er das so, so richtig findet und dass er so leben möchte. 6.000 sind wir, 100.000 möchte ich gern. Und ich hätte es auch gern, dass sich aus ihrem Kreis heraus Menschen finden, die sagen, ich würde gerne... Ich möchte gerne mit anderen gemeinsam dieses Thema Würde in die Schulen tragen. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass in Schulen die Kinder von Anfang an diese Erfahrung machen dürfen, dass sie wertvoll und wichtig sind, bedeutsam sind, so wie sie sind, dass sie geschätzt werden, dass man sie begleitet, ihnen verantwortungsvoll Wege zeigt, wie sie dieses ungeheure Potenzial, dieses Lernpotenzial auch wirklich zur Entfaltung bringen und die dann eben aufgrund dieser Erfahrung eine Vorstellung und dann auch ein Bewusstsein ihrer eigenen Würde entwickeln und solche Menschen sind nicht mehr verführbar. Solche Menschen werden auch keine Brillen aufsetzen und die machen auch keinen Cybersex. Und deshalb gucken Sie mal, ob das nicht vielleicht doch irgendwie geht. Es ist nichts, was von oben her organisiert werden muss. Es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich sage, es ist mir scheißegal, ob es gelingt oder nicht, aber ich wünsche es jedem von Ihnen, jedem von Ihnen und jeder von Ihnen wünsche ich es, dass Sie sich das überlegen, ob sich das nicht lohnen würde, endlich ein Leben zu führen, wo Sie sagen können, das war zwar schwierig, aber ich habe meine Würde als Mensch bewahrt. Danke. Kann nicht gehen. Auftrat. Auftrat. Auf das war Gebunden Radio.